0: Då säger jag varmt välkomna tillbaka till pareto podcast, Äntligen ett nytt avsnitt, och idag ska vi prata med en kär gäst, Carl Anfeldt, som är förvaltare och grundare av Tinfonder. Välkommen, Karl. Tack så mycket. Du har ju varit med på den flera gånger, så det ska bli intressant att se hur du ser på marknaden just nu. Vi ska prata om dina tech-favoriter, vi ska prata om vad man kan vänta sig inför Q3-rapporterna, vi ska prata om täckning allmänhet, vilka sektorer och bolag är relevanta och vilka kanske. Inte är lika relevanta. Och så ska vi gå igenom några av era bolag i portföljen. Och se hur de har presterat och varför. Tinfonder fokuserar på techbolag inom mjukvara, hälsa och digitala varumärken. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosec.se. Först och främst... Carl, hur ser du på techsektorn i allmänhet?
1: Och nu var det väl då 802 dagar sedan svenska småbolag pikade. Så att man börjar bli lite luttrad. Och det känns som man har flera år nu bara grävt värn. Så att svenska småbolag och svenska innehuvudiga bolag har haft tufft på börsen länge. Stor skillnad mot amerikanska techjättar som varit en av få positiva krafter 2023. Så att en lång period... Där har gått svagt för den här typen av bolag. Eh, våren nu i maj var den första perioden som vi började känna oss lite småheta. Eh, fonden var upp 12% i maj. Men sen sommar har sommar varit väldigt svag. Och nu är vi ner då kanske 6% i år. Och tillbaka lite till ruta noll.
0: Mm. Eh, vad var det som hände under sommaren? Var det många dåliga kvartalsrapporter eller vad var det som hände?
1: Vi brukar oftast ha en tuff period när räntorna går upp. Eh, och det är väl samma eh, ja, sång den här gången då. Ränteuppställ, eh, generella oro negativt börssentiment så tittar man på Q1 och Q2 så överlag så har det varit bra rapporter och bolagen har levererat men om man tittar på multiplar och så har den här multiplkontraktionen fortsatt mm. så generell nervositet kring svenska småbolag är väl det som har varit den största anledningen.
0: Mm. Vi ska prata mer om sektorn i helhet sen vad man ska leta efter och vad man ska undvika men jag tänkte först kan inte du bjuda på dina topic just nu
1: Topiken, vi kan prata om våra största innehav och varför vi tycker att de är intressanta. Skulle man titta på, på hela, vårt, hela vår portfölj så de sista två åren har ju faktiskt gått från 75 bolag till 50. Och då kan man ställa sig frågan, var är det vi har valt bort? Och det är framförallt microcap, mindre bolag med kortare historik. Det ett antal bolag med lite större nettoskuld. Och bolag som inte har levererat eller som vi bedömer inte har samma förmåga att leverera aktieägarvärde i ett högränteklimat och ett klimat av, av större oro. Mm. Så några av dem tycker vi själva att man kanske har sålt ut något på lite för låg värdering. Skulle det bli extrem risk här under hösten så, så är det många av de här microcapparna som kommer gå väldigt eh, bra på börsen säkert.
0: Mm. Finns det något du kan bjuda på som du håller extra men, på? Men,
1: eh, nej men det är klart att eh, som förra året när vi avbrytade ett storytell så kände vi att det var st- stor osäkerhet, eh, stor förändring i ledningsgruppen, ett bolag med en stor nettoskuld. Eh, många som har sagt att eh, när man går i säng med, med Spotify så brukar det aldrig sluta bra eh, och det verkar som inte blir det den här gången heller- eh, så att, eh, det var ett bolag som vi ändå sett över åren har att stora värden för aktieägarna var väldigt duktiga på det de gör. Eh, och som på pappret har en väldigt fin affärsmodell men vi kände att det var lite svårbedömt. Mm. Och då fanns det andra bolag som har längre historik och framförallt då nettokassa och starkare kassaflöden. Mm. Så att, definitivt kan ju de lyckas. Samma sak med, med Viaplay det är ett bolag eh, som också hade en större nettoskuld som fick det väldigt tufft nu på grund av dollarn. Och där vi kände att det kanske var lite mer institutionsägt. Så att de bolag som kortsiktigt får problem. Men vi har sett stora insynsköp. Där har vi varit lite mer modiga att vara kvar. Men som ett via kan också bli väldigt bra. Men det var där var det kanske lite svårare att se. Vem skulle ta upp bollen och kämpa mm. i. Ja, givet att en stor del av styrelsen försvann på kort tid. vd och eh, två stycken kvartalsrapporter. Som var otroligt svåra att, att förstå vad som hade gått fel i bolaget. Mm. Så så vi har fokuserat på bolag med med längre historik och tydligare kassaflöden. Inom tech och inom snabbväxande bolag kommer alltid finnas bolag som som är lite tidigare i sin bolagsbyggaresa. Och där har vi definitivt kvar ett antal bolag men vi har mycket färre än för två år sedan. En en enorm skillnad.
0: Så ni har dragit ner på risken i portföljen i form av microcap-bolag som har varit olandsamma och sen så har ni blivit lite mer defensiva också?
1: Lite mer defensiva och eh, i år då så tittar vi på topp 15 innehav i portföljen så har de också utvecklats mycket starkare än portföljen som helhet. Mm. Så det är väldigt tydligt att de här lite mer midcaps som vi mm. visade, de har ändå klarat sig okej okay på börs. Och där tycker väl vi och jag att eh, de micro vi har kvar, flera av dem har väldigt starka affärsmodell. De har tagit steg framåt i år, att både växa omsättning och marginal. Men, men kortsiktigt så är ju ingen som har som inget man har fått betalt för. Så att, trots, man ska inte glömma bort att vi, vi, är, vi har alltid varit småbolagsfokuserade. Eh, eh, mindre bolag, det är där dina nya goda idéer kommer ifrån. Det är där du hittar nästa Surgical Science eller Evolution Gaming. Mm. Men i det här klimatet fortfarande så, så fortsätter jag lite mer försiktig till MicroCap. Ska man vara med på ett MicroCap så ska de ha väldigt säkra kassaflöden, lång historik och kanske man ska ha lite mindre positionstörlek också, mm. givet det
0: Så det är bolag som ni inte är så sugna på, så var ni sugna på då, om man går tillbaka till era stora innehav där ni ser fortsatt eh, stor uppsida?
1: Ja, om man börjar uppifrån. Ett bolag som Evolution Gaming då kommer nästa år leverera någonstans en ebit på 15 miljarder kronor. Det är mer än vad H&M gör. Mm. Det är ett bolag som till skillnad från H&M inte växer 2-3-4% utan åtminstone kommer fortsätta växa toppland med 20% procent om året där gilden i dagsläget är lite drygt 3 procentenheter och de delar ut 50 procent av sin vinst så att en, en free cash flow yield på någonstans 6 procent. Eh, så att, eh, det är ett bolag som vi fort- tror kommer fortsätta växa, som har lång historik, starka kassaflöden, en unik position i en marknad eh, och eh, det är i princip då den lägsta värderingen sedan IPO-n.
0: Mm.
1: Ändå man kan vara kritisk till är att de väl kanske inte är världsbäst på att kommunicera utan lite hemliga Svårt att förstå lite, framförallt då kapitalallokering. Där har vi inte till exempel någon, någon uttalad policy eller målsättning. Mm. Men, men det är ändå ett bolag som trots att den sektorn då säkert har lite tuffare nu i USA. Och framförallt i Storbritannien när man såg en Entain komma med vinstvarning. Så är det nog ett bolag som kommer fortsätta att, att äh, växa i en attraktiv takt. Och där man faktiskt nu också kan bara se på, på utdelningen som någonting som ändå... Försvarar den värderingen man har i dagsläget.
0: Mm, men om vi börjar uppifrån då och intäkterna, vad ska fortsätta driva tillväxten nu när som du säger USA är lite mer svagare och det kanske är mer i Asien som ska pusha på där eller hur, vad ska tillväxten komma ifrån?
1: Vänd ja, man vänder frågan då, vad, vad har de andra bolagen haft tufft med sektorn? Ja, men UK är nog väldigt tufft, de som är för beroende av reglerad marknad har haft det tuffast tänk Kindred eller Entein. Så de som har jobbat med som Betsson har varit pragmatiska och varit i många regioner och varit geografiskt diversifierad. Det är nog ändå en lägre riskmodell än att vara beroende av ett Holland eller Sverige där man märker också att det blir tuffare för varje år som går. Så att jag tror bara att eh, de ska fortsätta vara den bästa underleverantören till eh, online bettingbolagen. Eh, man kan ställa sig frågan då, RNG har ju inte gått fantastiskt när man köpte NetEnt. Mm. Ska de dubbla upp på det eller är det någonting som inte är klokt att vara involverad i Och jag tror ändå att när man blir en större spelare så kan leverera mer innehåll till sina kunder Så blir man mer relevant Så även fast inte växer lite långsammare så tror jag att givet bolagets stora kassa så, så borde det ändå vara attraktivt att fortsätta vara lite framåtlutad vid förvärv inom eh, mm. RNG och, och slots.
0: Så mycket av väx- tillväxten ska komma från förvärv då?
1: Nej jag tror att organisk tillväxt kommer vara mycket mycket viktigare än förvärv. Men, men ändå så är en så stor leverantör i en industri så finns det ändå poäng att eh, bara vara lite defensiv och köpa upp då eh, intressanta tillverkare. Där tror jag ändå att eh, även fast det växer långsammare så över tid så kan det vara en, en bra sak. Men, mm. men där blir största frågan också kapitalallokering. Är dagsläget så betalar man ut då 50% av vinsten utdelning. Det kanske är som så att man ska betala ut 100% av vinsten och inte genom några förvärv alls. Mm. Lite sådana reflektioner, det är ju sånt man skulle vilja få lite mer klarhet i.
0: Och vad, vad snackar vi då? 6-7% dividend yield?
1: Ja, i dagsläget får du väl i alla fall en 5-6%
0: Så det blir ett divid. utdelningscase helt plötsligt?
1: Ja, helt plötsligt så är det inget <laughs> tillväxtbolag utan ett utdelningsbolag. Men det beror väl på då hur attraktivt de själva bedömer förvärvsspåret är. Och där finns det inget självklart val, men... Jag tror ändå att hade man varit, varit än mer tydliga kring sin kapitalallokeringspolicy så hade man nog fått lite betalt i dagsläget givet att värderingen då i princip är på all time low då sedan IPO för ett antal år sedan.
0: Mm. Så det är fortfarande ett eh, bolag som du tycker man kan, eh, det har ju gått bra i år för det bolaget om man jämför med mycket annat men ändå upp eh, 10-11% i år. Ja ah,
1: nej men det tickar på. Och eh, någonstans har de haft ändå ganska förutsägbar tillväxt historiskt. Det är inget bolag som plötsligt växt ett eller annat kvartal utan det har tickat på. Och förutsägbar tillväxt, eh, tittar man generellt inom mjukvara så det segment som gått bäst. Det är egentligen mission critical software. Allt som är nice to have mjukvara har haft mycket tuffare vad gäller till exempel net recurring revenue och mm. churn. Det har varit väldigt mycket i, bland bolagen. Så någonstans är väl det, Evolution, är väl rätt Mission Critical is in i den nisch. Och det är ändå väldigt tacksamt i en värld av ränte och allmän politisk oro.
0: Mm. Vi ska ju prata lite spelbolag snart också. Men jag tänker att vi måste prata om ett annat bolag som har haft det tufft i år då, snarare. Men som jag tycker är väldigt intressant. Jag vet att du tycker också att det är väldigt intressant vi brukar träffas där på kapitalmarknadsdagarna Då pratar jag om surgical Science som är ner 16% procent i år- Släppte en helt okej Q2-rapport men straffades eh, väldigt hårt ändå. Vad var det som hände där?
1: Q2 var ganska tuffa kursutvecklingen rent allmänt för många bolag. Men Circle var nog det bolag som straffas, straffades hårdast av alla. Givet eh, rapporten då att man bara växte fempo- 15%. Så det är ett bolag som under förra året eh, gjorde ett väldigt fint förvärv av Symbionics. Eh, fick en unik position att man blev störst i världen. Vad gäller att göra mjukvara till robotkirurgiföretag och under förra året så det vi hade mest ont i magen det var väl, de hade väldigt ambitiösa tillväxtmål till 2026 skulle omsätta 1,5 miljarder kronor och nå då 40% ebit marginal vilket vi själva kände att det kanske är lite pie in the sky men efter kapitalmarknadsdagen under hösten och efter de rapporter som kommit sedan dess så när vi tittar nu på omsättningstillväxt och marginal så helt plötsligt så framstår målet 2026 som fullt rimligt Mm. Det är väldigt realistiskt att man kan nå 40 procents marginal och en och en halv i omsättning. Och då genererar bolaget någonstans kring 600 miljoner kronor i ebit. Börsvärdet idag är lite drygt 7 miljarder mm. Så att stark position i sin industri, de växer snabbt. Tittar man nu på Intuitive Surgical så är det fortfarande det största bolaget inom Robert i världen. Man tror att sektorn kommer växa närmsta närmaste 5-10 åren, någonstans mellan 15-20 och procent per år. Och nu börjar ändå komma ett antal bra OEM-utmanare för, för Intuitive. Mm. Och inte minst att Medtronic eller Johnson Johnson har väldigt seriösa satsningar på robotkirurgi. Och hos Intuitive så har då Surgical en bra attach rate. Att det är många av deras kunder som väljer att köpa med Surgicals mjukvara när man köper deras robot. Men bland många av deras konkurrenter så är faktiskt attach rate ännu högre. Så att, vi tycker att de har gjort det väldigt bra sedan IPOn. Eh, till skillnad från Evolution så är det lite mer lampig från kvartal till kvartal. Och nu i Q2 växte man då bara 15 eh, samt hade ett vd-ord som många ställde sig frågande till.
0: Ja, för det var väl det som man blev lite orolig för. Som du säger, det är ett jätteintressant eh, space de verkar i. robotkirurgi simuleringslösningar, läkare kan testa, eh, operera innan de går på riktiga patienter, men... Då sa då han ju då att eh, deras marknadsandel kommer krympa och kommer komma mer konkurrens och det tyckte ju marknaden var jätteläskigt. Ja,
1: nej men han frågar om så vad menar ni så, så det de menade var väl att ja det kan hända att några av våra kunder som är intuitiv väljer att göra vissa enkla mjukvarulösningar själva. Okej vad är värdet av dem då? Ja de är enkla så är inte värdet så stort. Så att över tid, i och med att de i princip har 100% av marknaden i dagsläget så var det ju konstigt om de hade 100% om 15 år.
0: Ja, särskilt när det är sånt, det känns som att det här sektorn och hela lösningen är väldigt viktig.
1: Ja, så att någonstans, det menar var väl inte att deras marknadsandel skulle gå ner här nu under kommande kvartal. Utan över, över tid så ska man nog ha den förväntningen. Så att mm. vi tycker fortfarande att det är ett väldigt attraktivt bolag. Klart då, 50% av anställda i Tel Aviv, en vecka som denna så är inte det plus i kanten. Ehm, och vi har faktiskt inte träffat dem just den här veckan då men ehm, det är en relevant fråga både produktionskapacitet och mediearbetare där, hur påverkar de rent praktiskt mm. och där har vi sett då kanske från ett embracer att ja, även fast det blir krig så går det ju att, att bedriva någon typ av verksamhet i ett land som Ukraina där de har många anställda men det är klart en osäkerhetsfaktor kortsiktigt, generellt då så, så för deras sektor så ja så kanske det borde vara lite lättare att flytta runt än om det har varit tillverkande industri. Mm. Men, men äh, definitivt så är det någonting som man måste ha i bakhuvudet. Men trots allt så är det ett bolag som har en hög tillväxt, hög lön som heter dagsläget, en väldigt stark marknadsposition och äh, finansiella mål som jag tycker efter den här kapitalmarknadsdagen som var väldigt sevärd, äh, känns mer äh, realistiska. Mm. Och helt plötsligt då, för första gången, sen IPO under 20 gånger evibigt äh, för ett så fint bolag, så att Tidigare var det dyrt, nu så ska jag säga att det är inte ett dyrt bolag. Men det är ett lite mindre bolag, 7 miljarder börsvärde. Så det beror lite på vad vi får för, för riskaptit. Skulle riskaptiten normaliseras, då kommer nog Sörd skulle vara i den påsen bolag som, som blir lite extra vinnare på det. I med att det är ett ganska litet bolag.
0: Mm. Paradox då, vad, hur ser du på det bolaget? Jag minns ju att jag intervjuade Fredrik Wester där på er investerarkväll. Mm. Var det, det var i år bara jag gjorde det.
1: Kan hon de stämma. Åren ja. går fort.
0: Varmt välkomna allihopa till Teen Fonders Investerar kväll 2023.
1: Nördar i hela världen förena er. Mm. Så mycket, och då, och då, då, så vi kommer att kunna nå ut. Vi kommer att bygga communities. Vi kommer inte att sälja spel utan vi bygger communities. Och vi bygger, bygger, bygger sten för sten hela tiden. Och vi har inte så bråttom eh, faktiskt utan vi ska göra bra grejer och vi kommer att behålla den här spelargruppen så länge vi gör saker som de gillar. kommer mm. vi att behålla. Det är, Senaste månaden hade vi ungefär 6 miljoner som spelar våra spel. Så att
0: det... Han var ju eh, positiv.
1: Ja, alltså underhållningsindustrin när man blir lite filosofisk Det är, ska man säga att eh, gaming är faktiskt den mest lönsamma vertikalen inom underhållning. Och paradox är det mest lönsamma bolaget inom gaming vi hittat globalt. I dagsläget har man en marginal på 40%, vilket är väldigt högt. Och trots att man har så hög lönsamhet så tycker vi ändå att deras tillväxt och deras investeringsplaner är långsiktiga och uthålliga. De säger själva att det tar sju-åtta år för en evergreen-titel på Paradox att mogna och nå full potential. Och under de sju-åtta åren när de märker att de får lite traction, ja, men då väljer de att investera mer och mer i återkommande eh, innehåll. Mm. Så i finansiella och risk-reward-termer så, så tror vi att den modellen är mycket mer attraktiv än, än AAA där man ska göra en gigantisk titel och eh, väldigt lång tid mellan, mellan produktionerna och svårt ibland att träffa rätt. Så eh, ja, det är väl lite dyrare än många andra bolag i sektorn men trots allt så har de ju i år tagit ett gigantiskt kliv både i marginal och omsättning. Tittar man här kortsiktigt så tror jag ändå att eh, deras bostadsbyggartitel, City Skylands 2, den måste nog ändå leverera bra siffror eh, om man ska nå den målsättning man har 2023. Mm. Hon släppte här i veckan då Lamplighters League som, eh, ja, aktien gick inte ner på det men det var ändå en väldigt, väldigt svag lansering. Så eh, jag tror ändå City Skylands 2 måste bli bra för att man ska vara helt bekväm som aktieägare Paradox eh, mm. på nuvarande kurs. Men, eh, men det är ett bolag som verkligen har... Eh, lagt ut en bra plan och exekverat på den och det känns ändå som att dels se alla men det känns ändå som att de har en väldigt långsiktig plan och tanke med vart de vill ta paradox och det är klart, vill man ha lite street smart så kanske det är bättre att köpa någonting som är utbombat ibland men eh, vi tycker ändå, precis då som Evo och precis som Surgical lång historik starka kassaflöden väldigt duktiga på sin nisch lite mer förutsägbart duktiga på produkt, duktiga på kapitalarkering stark balansräkning så det är ändå ett, ett väldigt fint och kvalitetsbolag. Så, så bettet är att de har varit duktiga historiskt och ska fortsätta vara duktiga även i framtiden.
0: Mm. Det känns som att Embracer har ju annars varit er, er lilla darling. Eh, paradox nya nu.
1: Eh, vi hade ett stort innehav i Embracer för var så mycket billigare. Men, men ibland får man inte betalt för att köpa det billigaste bolaget i sektorn. Så att, eh, däremot så, så tycker vi ändå att eh, ja. Embracer måste fokusera tydligare. Och eh, alla divisioner inom Embracer kan inte bli en kopia av ett paradox. Men definitivt att, att bli mer snäv och göra få saker riktigt bra. Det gäller ju alla divisionerna på Embracer. Så, att, eh, så Embracer har varit billigare, men Paradox har varit bättre. Eh, buy Quality, cry once... Eh, har funkat även inom dataspelssektorn. Någonstans när man tittar på hela, på hela sektorn också. Så det har inte kommit så många nya intressanta bolag underifrån. Nej. Och eh, bland de största då, Activision Blizzard nu blir taget av Microsoft. Det blir färre och färre bolag märker att det är svårt också- att göra relevant innehåll- 2023-2024 och det känns någonstans- en, en studio- eller ett team på mellan 50- och 150 anställda- som använder en bevisad och motor. Där har man lyckats bäst- även för en bracer. Det blir sådana gigantiska produktioner. Ja, några få bolag har lyckats- men även Activision Blizzard visar hur svårt det är- att göra ett diablo mm. Så att vara en mellanstor utvecklare- som, som håller sitt tydliga fokus- Um, och gör mycket återkommande innehåll det, det kommer nog fortsätta vara bäst modell och det gäller både Paradox och Ettenbreaser mm,
0: Vi ska prata också lite AI längre fram jag måste bara veta hur, hur, hur ser AI, AI-utvecklingen ut i spelbolagen? Där kan liksom AI bygga spel?
1: Ja, det finns, en, finns några visionärer som tror att du kommer gå hem från jobbet en eh, fredag eftermiddag och sen så prompta vad du skulle vilja spela för spel då jag vill spela börsmäklarsimulator du vill spela
0: en dag i mitt f- liv
1: fant- exakt, <laughs> fantasyvärld och så får man det då någonstans kommer AI bli ett verktyg säkert för spelet att höja produktivitet och kan du göra en titel med, med lite högre fidelity på kortare tid det vill säga att det går att utveckla något på 150 pers på tre år som faktiskt är 4K, du blir ändå lägre risken än att göra ett GTA 6 som tar 12 år att göra Så att få lite högre velocitet av innehåll och högre produktivitet per anställd och att de här projekten blir lite lättare att managera. Det är väl det som kanske är är endgame. Sen så kommer det säkert finnas både storylines och karaktärer som är skrivna av AI eller människor som blir mer intressanta. Men, Men överlag så tror jag att man ska bara se det som ett produktivitetshöjande verktyg och de bästa studios det är mycket om man tar Minecraft eller Valheim. Fördelen att ha lite mer pixelerad grafik är att du kan ha högre content velocity. Och det kanske även går att göra om ett par år för bolag som gör lite mer ja, fotorealistisk produktion. Eh, kanske inte kommer att gå att bygga ett cyberpunk på tre år även med AI men, men någonstans ska AAA fortsätta leverera över tid så kan du inte göra titlar från scratch. Du måste återanvända mycket mer material. Det gäller 3D assets, det gäller motor och i, de, i den strävan då kommer ändå AI bli väldigt viktig mm. om du ska kunna göra återkommande innehåll för, för titlar med, med hög eh, grafisk fidelity. Så kommer det vara ja, många som går fel där, inte minst stora bolag. Jag tycker att När man träffar Ubisoft och frågar hur de ska jobba med AI så känns det, man får inte en jättebra känsla utan de vill säga att man bygger byggt en apparat som automatiskt tar bort alla buggar i spel. Men, men sedan den apparaten kom så har vi inte på grund Ubisoft hej. Ubisofts spel minskat. Så, att, så det är mycket, mycket floskler också. Mm. Men, men jag tror ändå att det, det kommer vara något som över tid blir, blir po- po- positivt.
0: Mm. Vi ska prata om två hälsovårdsbolag också avslutningsvis innan vi går över mot lite andra spänningar. Biogaya, Novo Nordisk. Vi kan ju börja med jätten. Mm. Novo. Mm, som har eh, presterat otroligt bra både det senaste året och också i år med deras. Eh, överviksmedicin kan jag kanske uttrycka det så. Mm.
1: Europas största bolag i Market Cap. Mm. Växer snabbare än Evolution Gaming. Växer toppplan i år ungefär 35 vilket är väldigt, väldigt, starkt. Har också, precis som Paradox, en evigt marginal på kring 40 vilket är väldigt högt för ett läkemedelsbolag. Historiskt har vi slarvit ibland kallat Novo för våran kvasikassa. Och det är nog den mest välskötta bolag, väljer men för ungefär två, ja, ett, två år sedan så kände vi att det var någon slags inflektionspunkt för deras satsning på, på Fetma-produkter. Och, och då gick vi från att kanske se det som mer som en kassa till att återigen bli ett kärninnehav. Och um, i år har de levererat mycket bättre tillväxt än vi hade kunnat tro. Den största limiterande faktorn nu då är att de inte kan producera mer Osempic och Wigowi än vad efterfrågan är i världen. Så de tvingas nu i vissa marknader dra tillbaka och eh, minska utbudet av produkten. De jobbar stenhårt och har flerdubblat sin RD-CAPEX eh, ja, nu bara för att öka produktion. Mm. Och eh, utöver då Wigobi, som är deras senaste produkt inom Fetma så har de en, en väldigt stabil produktlinje. Och när vi sitter om tre, år, fyra år då kommer inte det här vara något som man tar subkotant med en spruta utan de har även satsning på tablett. Mm. Väldigt många kompisar som jag känner som också tar deras produkter.
0: Okej, okay. för att de har diabetes eller för att de har fetma? Afetma. Ja,
1: fetma. Och man märker att det har ju verkligen redan blivit mainstream. Så att det har hänt något väldigt jag stort. Men jag trodde som... de här
0: produkterna var jättedyra.
1: Det är väldigt olika pris i olika marknader. En sak man kan räkna med i Europa är att en person som tar Ocempic eller Vagovie spenderar i procent av ungefär ja, en tredjedel mindre per månad i matinköp. Okej. Okay. Du har ingen aptit för chips, äter mer basvaror och billigare äm, ingredienser när du lagar mått. Så att ja, det är hyfsat dyra produkter per dag. Äh, men, men det sparar i alla fall lite på... Så jag tror ändå att i Danmark så finns det ändå några nu som betalar out pocket mm. och tycker att det är överkomligt.
0: För annars så måste man få det från landstinget.
1: Ja, men så ser det ut i Sverige. Ja. Men definitivt över tid så, så kan det hända när det här blir ännu mer mainstream att folk väljer att betala för de här produkterna helt själva. Det är inte omöjligt. Mm. Från början så var det diabetesbolag. I dagsläget så är det diabetes- och fetmabolag. Men om man kollar på deras sista kliniska studie där de då under fem år följde 17 000 personer som inte hade diabetes men som hade övervikt och tog då eh, Wegovi. Så märkte man också att risken för kardiovaskulär sjukdom och stroke minskade med 26%. Så att över tid så kanske jag kommer gå från att vara ett fetma dagsläget till att bli ett longevity-bolag. Ett bolag som säljer en produkt som säger att titta här nu eh, Matilda, om du äter produkten så kommer du i snitt leva fyra år längre. Så att eh, ja, det, de har några produkter som ändå skulle kunna vara Attraktiva att betala out of pocket. Mm. Men, men kortsiktigt så är det viktigt att komma in även på, på de här programmen. Och ska man komma in på den här programmen. Så till skillnad från många konkurrenter som Eli Lilly. Har de bara dokumenterat viktnedgång. De och Nordiska har varit väldigt duktiga på att även dokumentera kardiverskulärhälsa. Och då blir det ändå lättare att med hälsoekonomi visa att det finns en vinning för en stat eller ett landsting. Att kostnaden går ner totalt mm. eh, om man ger de här produkterna. Så um, ja, det är väl kanske det enda toppinnehavet som kortsiktigt inte har blivit en nettovinnare om det blir lite mer risk on. Mm. Så det är väl det enda bolaget topp 10 som inte är eh, onormalt billigt för värdering. Eh, de andra innehaven är lite mer på rabatt just nu. Så där har nog gått väldigt starkt kortsiktigt. Men eh, det som har skett i år, det är fortfarande första, någonstans first inning på den här Fetma-tillväxten. Det går väldigt starkt i USA och det är inte så många marknader som har lanserat igen. Så det, så det kommer
0: komma en del triggers också här i det caset eller?
1: Definitivt. Möjligen mm. då att framförallt då kanske vissa nya amerikanska aktieägare har fått väldigt höga förväntningsbilder. Historiskt har de ungefär 12-13-14 procent. I år växer de då 30-35. Så uthålligt så kommer de inte kunna växa som ett evolution. Mm. Men det kommer nog vara lite över det historiska snittet kommande år om de lyckas med sina affärsplan inom Fetman.
0: Men om utbudet minskar, hur du sa att de skulle satsa på, på fabriker, och hur ska, kan de lägga ut det på andra? Eller?
1: Nu har de försökt outsourca en del av framförallt paketering, eh, just för att göra själva reagensmedlet, eller ja, substraktet, där har de som jag har förstått 100% in-house och det kommer de fortsätta ha. Så att de bygger dels kapacitet själva men använder också fler tredjepartsproducenter producenter för att nå den här extrema efterfrågan. Alla bolag inom medicinteknik så kan man ställa sig den här frågan om man gör en triangel, allt från patent till know-how till produktionskostnad. Vad är viktigaste? Vissa bolag så är en produkt som är lätt att producera men de har ett patent. Så fort patentet dör då, då får du problem då med konkurrenter som kommer in billigare. I Novos fall så patent är jätteviktiga. Men eh, när man rör sig mot biologiska läkemedel och den här typen av läkemedel så blir också stor skala och produktionskostnad viktig. Och eh, nu så, när, till och med Novo med sitt kvalitetsfokus och långa historik har svårt att bygga produktion. Så skapar det också lite mer en av inträdesbarriär långsiktigt. Mm. Eh, och eh, finns det finns ju lite mindre bolag på börserna som håller på med Fetma medicin också. De kan säkert komma ut med någonting på marknaden men sen då att leverera de stora kvantiteter till kvalitet. Det är nog lite svårare än vad de flesta tror. Så, att, så produktionskapacitet det, det, och produktionskvalitet det, det är en viktig faktor att hålla koll på i, i Novo.
0: Mm.
1: Och de har varit väldigt duktiga historiskt och även kliniska studier. Så att, återigen, ett bolag med, med lång historik, otroligt starka kassaflöden, växer mycket mycket snabbare än den bredare ekonomin och ja, ett av de få nordiska bolag nu som man märker även blivit väldigt poppis bland utländska förvaltare, det är inte bara Fortnox utan då snackar man Fortnox and normalarisk
0: <laughs> och om vi går vidare då från Novor som har höga intrahetsbarriärer till ett bolag som kanske har lite eller jag har i alla fall svårt att se vad som är det stora i det här bolaget Biogaya, det känns som att det finns hur mycket olika probiotiska produkter som helst varför är Biogaya ett bra bolag?
1: Probiotika som sektor är lite knepig. Är det hälsokost eller ett läkemedel? Många producenter har lovat väldigt mycket historiskt. Går in på ett apotek eller en butik i USA så är det enda som står på en förpackning är hur många miljarder levande bakterier som finns i en produkt. Och det är inte särskilt relevant. Så att i skillnad för många andra är ju fokuserade på att göra få produkter som har en klinisk relevans och en klinisk dokumentation. Och där de här barndropparna mot kolik är den absolut viktigaste produkten. Historiskt har det varit humlan som flyger. Alltså trots sin lilla bolagsstorlek få anställda som alltså har lyckats globalt sk- göra stora avtal och få ut den här produkten till, till många kända varumärken. Och det är ett bolag som för 3-4 år sedan började en omställning att gå från att vara ett b to b som bara sålde till andra till att själv få en närmare relation med konsumenten. När man började den omställningen så var vi lite skeptiska. Det är väldigt få som brukar lyckas pivotera till B2C. Och där man faktiskt nu på kortare tid än vad vi trodde lyckats bli lite mer kundnära. Ta bort distributörer i flera länder och på något sätt kontrollera sitt eget öde på ett bättre sätt. Så att de har ju växt snabbt under ökande lönsamhet. Vill man vara jävles advokat så fortfarande så är kollektropparen en väldigt stor del av värdet i bolaget. Och alla produkter som inte har med barn att göra, där har de ändå växt lite långsammare än vad de lovat. Nyligen som har jag gjort ett vd-byte. Jag tycker alltid som investerare att man ska bli väldigt skeptisk när man byter vd. Det är sällan som det blir någon slags extra positivt utfall av det. Och det gäller även Biogaya. Det enda vi vet om den nya vd: Theresa Agnew som har kommit in det är att hon oh, är väldigt duktig på både konsument- och marknadsföring samt det kliniska. Så att styrelsen och styrelseordföranden har varit väldigt tydliga med att eh, de är otroligt nöjda med den här rekryteringen. Men eh, yesterday you're recruiting och tomorrow, någonstans ska man leverera eh, världen också. Så att eh, man ska nog, eh, ja, det kommer att ta lite tid innan man får en känsla för vad det är för person och, och vilken riktning som, som hon vill ta bolaget. Så på pappret så känns det väldigt bra men, men att se är att tro eh, även för Biogaya. Så att de ska fortsätta eh, och framförallt kanske då försöka bredda bolaget lite. Eh, men det är ju svårt. Eh, och det är, återigen just probiotika är en minerad märke så många bolag lovar saker som inte funkar. Och de har en särstatus i att de faktiskt kliniskt kan bevisa saker. Men de kunder de säljer till är vana att köpa av producenter som bara lovar saker som inte funkar. Mm. Så att det har nog varit lite, lite knepigt. Alltså jag själv tycker att de har fantastiska produkter och har provat många av dem. Eh, och samma sak gäller probi. Mm. Så att, men, men äh, i och med att alla lovar så mycket så är det nog svårt för konsumenten och jag tycker även när man träffar unga mammor som har fått liksom, sitt första bebis så tycker jag att liksom, awareness kring kolikdroppar är extremt låg annan sak som jag också blivit terad över när man går till ett apotek och inte ens kan hitta deras produkt i Sverige, äh, så hur ska man lyckas i andra länder när man inte ens lyckas få ut produkten här men får man hoppas då att de äh, har ju lyckats väldigt bra nu i vissa digitala kanaler äh, och stora online-marknadsplatser där de har lite mer kontroll på sin egen produkt att få ut budskapet för att det är en så speciell produkt att du kanske inte kan flyta dig på en distributör som normalt sen andra produkter utan de kanske både i marknadsföring budskap måste gå biogaya och den kanske är lite annorlunda än för någon annan typ av läkemedel.
0: Vi går vidare. tycker jag prata lite om techsektorn i allmänhet. Du sa att eh, småbolag har haft det tufft och många techbolag har också haft det otroligt tufft när räntorna har kommit upp och tillväxt är inte inga utan nu vill man ha lönsamhet många techbolag har inte varit det och det har varit tuffa år. Även för er fond. Hur ser du på techsektorn nu?
1: Det är väldigt få om man tittar på Nasdaq då så är det ett, ett väldigt fåtal bolag som har drivit den indexutvecklingen i år. Alla de bolagen är ju extrema nettovinnare av inte minst generativ AI. Stora bolag i monopolistisk ställning som lyckas växa omsättning och lönsamhet och kassaflöde även när det är konsumentoro. Så att det, det har ju varit befogat att de har gått starkt. Jag kan säga att för två år sedan var det väl Sequoia som gick ut med sitt eller om det ett, 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 ett år sedan nu sitt kända brev och skrev att alla bolag i till, tillväxtfas måste verkligen ställa om till lönsamhet. Och det man kan konstatera då är att det är vissa lyckats med väldigt väl och andra har större utmaning i det. Så fortsatt så tycker vi, vi är alltid fokuserat på lönsamma tillväxtbolag. För två år sedan var 93% av fonden lönsamma bolag. Nu har vi tagit upp den siffran till 96. Så den är högre än det historiska snittet. Och, eh, men fortfarande tycker jag att de här lönsamma bolagen ibland är lite underskattade. Eh, det går inte att komma ifrån. Men, men överlag så, så nuvarande klimat, det gör väl att även för ett litet bolag med jättebra produkt. Om du säljer Enterprise-mjukvara och amer- amerikanska bolag försöker minska antalet anställda. Det är klart att det blir tuffare om det inte är mission critical. Mm. Så det är, tror jag är en sån här faktor som man kanske har missat lite. Det är hur många anställda som amerikanska sektorn har dragit ned på. Och det har inte påverkat deras intäkter, men det har påverkat vinsten. Och definitivt så har det påverkat några av de här saas bolagen Så där kan vi säga att bland våra mjukvaruleverantörer så finns det nog ett stort antal bolag som har fått det lite extra tufft. Bara för att US Tech har lyckats minska antalet anställda ganska markant nu på ett och ett halvt år. Så tittar man på Mission Critical mot kanske lite mer ja, eh, eh, ja, annan mjukvara som, som är lite mer disponibel- så då tror jag man ska göra extra mycket jobb på lite mer disponibel hörnan av, av eh, det segmentet just nu. Och det kan vara ett sint, det kan vara något annat bolag som jag mjukvara som är viktig men inte Mission Critical, mm. som nog kommer få lite större uppsving när, när eh, även antalet anställda i USA normaliseras.
0: Mm, för tittar man på hela marknadssentimentet och om vi inte bara fokuserar på tech så är det ju väldigt negativt och det är hög, hög rädsla och det är inte så greedy i marknaden utan det är mer fear. N- när tror du det vänder?
1: Historiskt så har vi haft två olika cykler att förhålla oss till. Den ena har varit tech och den andra har varit hälsa. Och nästan alltid så har det varit det året som tech gått bra så har hälsa gått svagt och vice versa. Så att det har ju eh, tagit ut varandra lite och varit ja, väldigt positivt. Förra året och i år, då känns det som att alla korrelationer har gått till ett. Mm. Och under förra året var det extra tydligt att bra som dåliga bolag gick lika dåligt för börsen. Nu har det börjat att spreda här lite. Så det har varit lite mer tydligare 2023 än 2022. Men det känns mer och mer som att Fed, ECB, Svenska kronan, Svenska småbolag och tillväxt. Att alla de faktorerna kommer vända samtidigt. Och då är frågan är det nu eller det långt in i framtiden. Och det är omöjligt att ha någon idé om. Värdering... Själv brukar inte vända en börscykel. Men däremot så känns det som att de faktorerna kommer att ske samtidigt av någon anledning. Så väldigt hög korrelation mellan olika typer av faktorer. Men i övrigt så tycker jag. Vi har gjort lite färre nyinvesteringar investeringen normalt, men de bolag vi kommit in i nu sista året. Så går det inte att komma från att vi har kommit in på väldigt attraktiva värderingar för den tillväxt och den land som de levererar. Så mm, att då, om man alltid det, det, två, liksom.
0: det. det känns som att. Många bolag går fortfarande väldigt bra, är stabila, men marknadssentimentet är så himla trött.
1: Mm, så det var Som jag sammanfattar våra månadsrapporter ja. de senaste två åren. <laughs> så det, Någonstans sa, det är en... som säger, lite som en broken record som bara står och snörrar. Men, eh, men sammantaget så, så nu när det är tuffare klimat. Det kommer inte att gå lika bra för alla bolag. Utan, eh, det, man, det, och det, vissa historiska sanningar kommer inte att vara sanna i framtiden. Så att alla kommer inte att klara omställningen på ett bra sätt och ibland kan det vara lätt att se en sån trend och ibland är det svårt men eh, någonstans, jag tycker kassaflöde och marginal ljuger inte det, i det här klimatet så är det ändå två faktorer som jag alltid tycker är viktiga men är extra viktiga i dagsläget och sen så gäller det också att den dagen det här börjar vända att, att vara lite modig och eh, ja, våga åka mm. ut och träffa bolag och inte bli för defensiv När kommande är
0: hur uthållig man ska vara
1: Ja, det är en bra fråga. De som mest uthåller brukar lyckas bäst över tid. Så, att, så, så uthåller man kan vara. Men eh, vi själva känner ändå att bolag som inte är det de har lovat, där har ju våran varit väldigt eh, mycket kortare år än tidigare år. Mm. Eh, så man måste nog handla li, lite mer eh, kraftigt på något sätt. Om det inte går som man tänkt sig. Eh, undantaget blir väl då, om man har en väldigt stor kassa, eller om man har då bolag med stora insynsköp så tittar på, på den på som är bolag som har gjort någon vinstvarning eller sänkt sin ambitionsnivå eller sina finansiella mål. Men man har sett stora insynsköp som ett Embracer där Matthew Karch ändå har köpt väldigt, väldigt mycket aktier. Då, ja, historiskt har det funkat att, att följa insynsköp. Så jag tycker ändå att det är också en sån faktor som blir viktig i en sån inflektionspunkt för att makro, rapporter, alla signaler pekar åt olika håll. Men de bolag där vi har sett att grundare och, och ledningen har köpt mycket aktier så tenderar det att eh, rätta ut sig över tid. Det gäller även ett Evolution där det ändå finns starkt incitament för ledningsgruppen att leverera eh, på ett bra sätt. Så att, eh, att hålla koll på in det tror jag kommer vara det är en viktig faktor. Allt en viktig faktor, men... men eh, mer institutionsägare bolag som får problem det är väldigt svårt att se vem är den person eller den kraft som ska ta upp bollen och springa med den i rätt riktning då kan det bli lite för defensivt och i sådana här, här tider då måste man ändå vara handlingskraftig och våga ställa om om det behövs mm. så att, jag tycker det, det är en väldigt viktig faktor det är alltid och ta då ett av våra mindre bolag då Fractal Gaming kom till börs, hade i snitt växt 30% organiskt de sista fem åren en vd som fortfarande äger 30% av bolaget. Global då GPU-brist. Alla grafikkort eh, i världen skulle in i olika typer av Bitcoin farmer Sen kom då en gamingbubbla som brast. Så att, eh, fick de problem på grund av det. tullar och så vidare. Där ställer alla faktorer upp sig negativt för fraktal på kort tid. Men där är då en vd och en ledning som bara borrat ner huvudet och kämpat på. Och nu då, de här sista kvartalen, levererar två fantastiska rapporter. När man återigen växer med god lönsamhet. Man ska lansera eh, n- några nya prug- produktsegment. Eh, här nu senast kommit ett chassis som heter North. Där man eh, väljer att gå en mer nordisk riktning i design. Mycket mindre blinkande RGB-lampor och lite mera fin, eh, fina träytor. Så d- där är ett bolag där entreprenörskapet har betalt sig. Och där bolaget kunnat kämpa vidare trots all den här volatiliteten. Så att det blir ju ändå en så otroligt viktig faktor eh, när, när risken är där den är i dagsläget. Att bolag orkar kämpa vidare. Så att eh, trägen vinner och eh, entreprenörer brukar vinna över tid. Eh, det, det tycker jag har varit väldigt tydligt i Fractals. Eh, så, så i Fractals fall, där kunde man vara ganska tålmodig. Mm. Eh, och där har vi ändå vågat vara tålmodiga men det är tack vare då. Starkt entreprenörskap och ändå ett bolag som hade en, en sund balansräkning när problemen började uppstå. För då blir också ledning och grundare lite mer uthålliga mm. än man är, har en stark skuldsättning. Ja,
0: det, det är svårt att veta när ska man vara jag, fast, när ska man bara ge upp? Jag vet inte själv bolag som man har varit positiv till i flera kvartal och år. Oh, och så, så går det ändå inte bra. Och då är det så här, nej, vad, jag, jag kanske köra fel i allt.
1: Det kommer alltid vara svårt. Det enda man vet är att man lägger mycket tid runt och träffa folk. Och gräva så mycket man kan. Och intressera sig för produkt och personer. Då kommer man göra lite färre misstag. Mm. Eh, över en börscykel. Så att, eh, att sitta lite framför datorn och ut ute och träffa de personer som kan göra skillnad av de här verksamheterna. Det är fortsatt eh, så är det en otroligt viktig faktor.
0: Mm. Vi ska prata no- lite om några spaningar. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om AI. Jag är som vanligt sent på sådana här bollar. Min lillebror och andra är betydligt snabbare på att fånga upp sådana här trender. Men nu tycker jag att det är väldigt intressant. Mm. <laughs> och då måste jag såklart fråga dig, vad, vad tycker du om AI? Eller vad tycker du? Klart man, klart man tycker det är häftigt, eller?
1: Ja, men i mean, q så, så första kvartalet i år så skulle jag säga att det vill ha mest tid på att vara generativ AI. Eh, träffa bolag som är på med det ställa frågor till våra produktbolag i portföljen som håller på med någon typ av generativ AI. Och första man ska ha klart för sig, det här är liksom första kilometern i ett ultramaraton. Så man ska nog inte dra någon slutsats för tidigt. Mm. Det är klart att Midjourney gör fantastiska saker inom bild. Det är klart att ChatGPT gör fantastiska saker vad det gäller chatt. Men vi kan nog inte säga i dagsläget att det är Midjournal eller ChatGPT som kommer bli de långsiktiga vinnarna. Utan jag tror att den viktigaste faktorn det är vissa, vilka, vilka bolag som kommer lyckas produktifiera och ta betalt för generativ AI. Och där då, trots att Adobe varit lite långsam med Firefly så känns det som att om du har jobbat i 30 år med Adobe Photoshop och sen ska driva vidare i ditt företag och behöver kanske ett ai lager av 30 i en bild mm. ja, men då kommer du att använda Adobe så länge Firefly är tillräckligt bra. Är midjourney tio gånger bättre eller är 3 tre tio gånger bättre? Mm. Då kommer du kanske överväga att använda ett annat verktyg.
0: Det är faktiskt ett bra exempel. Jag har ju jobbat med Adobe Photoshop flera år. Men nu har jag bör- gått över till Canva som har en jättebra AI. Den är, inte, alltså, den är inte så bra men den är betydligt mycket smidigare än att göra vissa saker själv. Kan ja. jag gör det då.
1: Ja men, så att, men till syvende och sist då, så om, om Firefly lyckats okej okay då. Och var duktiga på att produktifiera det här, så det kommer ändå vara de som produktifierar som, som vinner över tid. Även nu Microsoft. Hon har ett företag och de har många kollaborativa dokument. Nu kommer de med Copilot som precis ska rullas ut. De första som använder sig att det är fantastiskt. Men det är också första kilometern i ett ultramaraton. Men över tid då, så om Microsoft har så många företag på sin kundlista och lyckas leverera det här rakt in i Office-paketet. Det är klart att det skapar väldigt mycket. Stickiness över tid det blir svårare och svårare att byta. Precis som med Teams så kommer man då kunna att mota in sin lilla walled garden och bygga en ännu högre stenmur runt omkring. Så att återigen så tror vi ändå att Microsoft kommer att lyckas produktifiera och ta betalt för mycket av det här. Och för en enterprise-användare som vill ha Copilot så går ändå priset per månad upp från 35 dollar till 65, vilket är ganska påtagligt. Så den frågan man ska ställa sig- är inte vilka som har häftigast teknik- utan det är bara att ställa sig frågan- vilka som kan produktifiera och ta betalt. Och då känns det ändå som- Microsoft och Adobe över tid- kanske blir större vinnare- än ett Midjourney och ett ett Chatt-GPT. Det går väldigt, väldigt fort. Så att de stora förlorarna kommer att bli- de som inte orkar testa den tekniken- och inte orkar hänga med- det, det är väl en, det är förvånansvärt även bland ja, vänner som är lite tech är vi, hur få som faktiskt sitter och använder chatt-GPT varje vecka på jobbet. Jag gör ju inte det. Här, då, då, någonstans då är det ju svårt att se den här visionen och nu, mm. nu, första gången jag använde det tyckte att det var lite halv, jag kunde liksom inte riktigt använda det. Men nu så sista två månadsbreven så använder vi bara Mid Journey för att generera bilder.
0: Ja, jag såg en bild på något snyggt Snigel där, var det? Ja, Snigeln,
1: den, den var rakt ifrån mid-journey. Ja. Här i Norden då, det är svårt att hitta lika tydliga produktvinnare som USA. Men däremot så tror jag att de bolag som inte vågar adaptera den här typen av teknik, de kommer nog få det lite tuffare. Så mm. att det kommer nog bli en generell effektivitetsvinst för de bolag som ändå vågar vara lite mer innovativa. Och sen så kanske inte den effektivitetsvinsten blir lika stor som ett Klarnatur. Men det kommer nog ändå vara någonting som förändrar världen i i många, många år som kommer. Så att fortsätta vara nyfiken, inte köpa något bolag som har AI i sin ticker. Det det är nog jätteviktigt och det kommer att komma fler börsvinnare även efter Nvidia. Som det enda bolag som vi plockade in i vår globalfond i början på året tillbaka när här.
0: Jag såg att man kunde göra podcast nu, att man kunde få min röst fast på olika språk. Så jag kanske kan eh, se om jag snart kan... Bli
1: stor i Japan? Ja, ja. big in Japan.
0: Japan.
1: <laughs> Nej, det kommer ändå otroligt mycket. Och eh, jag tror ändå i Norden så är det lite svårare för ett att hitta tydliga vinnare. Men i vår eh, fond World, World, World Tech. Tech så är det tydligt att jag skulle säga att en tredjedel av vinnaven där är ändå tydliga nettovinnare på den här generativa AI-trenden. Mm. Och eh, hälsa så kommer det att ske otroligt mycket. Men det kommer nog ta ett antal år till. Men förlänger det som sker nu inom gen och cellterapi och lägga på AI och eh, den typen av verktyg så kommer det nog förändra både hälso- och medicinteknikindustrin väldigt mycket. Men det kommer ske så långsamt så det är nästan omöjligt att se det mönstret.
0: Innan vi avrundar så måste jag såklart eh, fråga vad du tycker om försvarsindustrin och försvarsaktier. Vi pratade om det hela förra podden, förra veckan. Är det någonting att titta på? Där finns ju bra teknik också.
1: Ja, alltså försvarsindustrin är ju en av de som alltid varit framdrivande för att nya tekniker adapteras. Eh, tillsammans med en annan oetisk industri så har det varit de två viktigaste faktorerna till att mycket ny teknik kommer till användning. Eh, så att eh, historiskt har vi bara haft ett innehav. Det var ett Saab som i många år hade det tufft och det är svårt att förutspå ukraina invasionen Så att de blir säkert en direkt vinnare på Ukraina och en indirekt vinnare på, på de ja, oroligheter som man nu ser i Mellanöstern. Men man ska inte glömma att som fondbolag i Sverige så, så har man bolag i försvarsindustrin. Då ska man också sitta varje vecka och svara på alla mejl som kommer. Mm. Det är, jag tycker egentligen att det borde vara en, en hållbar industri- för att utan den industrin så kan man inte ha fristående länder som Sverige. Utan Sverige är nog beroende av att Saab lyckas över tid. Men det är svårt att hitta produktbolag som är små inom försvarsindustrin- utan det handlar ju, handlar ju de här absolut största giganterna globalt. Mm. Och de har ju både mer innovativa produkter men också stora ineffektiviteter- och oftast då kanske någon procent eller någon fraktion med någonting som är väldigt kontroversiellt och då blir det svårt att se hur man ska se på det med moderna glasögon, eh, om det är en hållbar industri eller inte. Mm. Så att eh, efter, efter Saab så inte vi hittat något bolag som inom vårt universum blir en tydlig vinnare Nej. och sen så glöm inte då, vi är ju också lite mer mjukvarutiltade. Ja det
0: finns ju en del som, som då levererar tekniska hjälpmedel men där teknikhöjden kanske inte är jättehög då blir det ja, väl och och,
1: Sen så, så finns det några få undantag då där det kanske finns ett större innehåll men det går inte att komma ifrån att det är oftast väldigt ordvarionter- orienterade. Mm. Eh, Sen kan det finnas bolag som ett Nvidia där det är också lite svårt att veta hur mycket som faktiskt används då i försvarsindustrin. Mm och där bolagen kanske inte alltid heller vill vara så transparenta.
0: Nej, men nu det är ju också det är viktigt för, för försvarsindustrin på ett sätt. Ja, det är
1: jätteviktigt och återigen, precis som ja, cyber security är ett väldigt snårigt område för där finns det många myskobolag också. Så att det är svårt, precis som i AI att hitta renodlade cyber security bolag, i och med att cybersäkerhet ingår i allt. Så att i Worldtex har vi egentligen bara ett innehav som är liksom ett tydligt produktbolag och som har blivit vinnare på den cybersäkerhetsställen som, som har varit. Och i Norden så har vi träffat i princip alla men inte hittat något bolag som vi tycker är tillräckligt duktig och tillräckligt
0: mm. Ja, intressant. Vi får följa upp på den och se att du kanske hittar någonting tills nästa gång vi poddar. Ja, vem vet. Ja. Det
1: sker, saker sker väldigt långsamt inom försvaret men man, man kan hoppas.
0: Ja. Om intet annat så får vi nog anledning att prata snart igen. Tack så jättemycket för att du ville gästa podden och dela med dig av dina tankar. Tycker ändå att det var ett ganska positivt avsnitt idag?
1: Ja, tack själv Allt Alltid kul att komma hit.
0: Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Birthday Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se.